0: Arrullaba entre notas el eterno bolero. Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena.
1: Muy buenas noches. Mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado. Este programa, como usted sabe, ya se enteró, es nuevamente Bolero, en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de esta emisión. Queremos agradecerle que nos esté acompañando en esta noche aquí en la Ciudad de México, una ciudad de México hermosa y que se disfruta cuando hace frío como esta noche. Se disfruta para caminar en, unas determin en algunas determinadas zonas. Eh, estuvo cayendo una breve lluvia, muy ligerita, apenas una brisa muy suave, pero en otras partes la Ciudad de México es deliciosa para caminar y es una ciudad en la cual se ha dado toda cantidad de historia, que agradecemos eh, al programa Jacobo Moreda, a Rocío Montes, eh, que nos haya hecho esa mención pero también agradecerles porque nos dan a conocer una serie de música y de músicos y de artistas mexicanos que muchas veces están triunfando en otras partes del mundo y en México no queremos reconocer su valor y no nada más es, es, es un caso, hay muchísima gente que a lo largo de los años ha viajado a otras partes del mundo y son triunfadores lejos de su, de su patria y en México tardamos en reconocerlos. Y si algún día reconocemos la música que se está haciendo en México, la música netamente mexicana, vamos a darnos cuenta de, de que no tenemos que estar copiando otras cosas más, otras o tener otras influencias. Sí se puede retomar, pero la riqueza de la música que se hace en México por los mexicanos es grandísima. Y por eso agradecemos también que existan estos programas como este que usted está escuchando en este momento, en el cual nos dedicamos a recordar a la gente que hace muchísimos años tuvo su época de gloria, su época de auge, y que al transcurrir del tiempo se va perdiendo la huella de ellos, se va borrando, y solo va quedando un ligero recuerdo en la memoria de algunas personas, pero que queremos siempre que se, que se esté consciente de la existencia de artistas, que a la par de otros grandes, como los que hemos comentado aquí con Rodrigo de la Cadena, que siempre hablamos de Gonzalo Curiel, hablamos de, de Agustín Lara, mencionamos a Mario Ruiz Armengol, se menciona mucha gente que son... Son figuras enormes, pero a la par de todos ellos, a la par de toda esta gente Se dio también otras variantes de la música, otra influencia en la parte musical en México Y gente que fue muy triunfadora Hoy queremos dedicarlo, hace unos días se cumplieron, se cumplieron, déjame le digo son 57 años de la primera grabación de Lobo y Melón con su grupo. Entonces, retomando y redescubriendo el material que tenemos ahí, por ahí, encontré esta entrevista realizada con Luis Ángel silvanaba Melón en el, este restaurante tan popular que últimamente han hecho hasta reportajes en la televisión, El Cuadrilátero. En aquel tiempo, esta entrevista se realizó en el año de 1994, ahí un día que estábamos ahí comiendo algo en el cuadrilátero, yo siempre anduve cargando grabadora, cámara y todo lo demás. Me puse a platicar con él y como siempre lo grababa, Y estábamos platicando, tengo horas de, de grabación con, con Luis Ángel. Y le pregunté ese día de la historia verdadera de, como del grupo y Melón. Y él me platicó, le voy a transmitir algunas partes que se pueden transmitir, porque él me recomendó algo. Él me dijo que si yo utilizaba esta entrevista en algunas partes donde habla de, de el trato y la forma en que se llevaban y por qué se deshizo el grupo de Lobe Melón y cuál era la relación entre ellos. Eh, habla muy fuerte de, de los elementos de del de grupo, él me dijo, es bajo tu responsabilidad y me gustaría que esa parte la pasaras pero hasta que yo muriera. Así me dijo Melón y ahí lo traigo grabado. Y esa parte no la voy a transmitir, no la vamos a escuchar hoy. Vamos a escuchar mejor la parte histórica. La parte en cuanto a su amistad, en cuanto a su relación como músicos, esa no la mencionaremos. Lo más ligero que él de pronto dice es que fue un grupo... Muy exitoso, formado por seis borrachines y que realmente fue copiado a nivel mundial y le han hecho cualquier cantidad de homenajes los músicos, los músicos de otros países, pero eso es lo más ligerito que que eh, dice eh, Luis Ángel Sila Navamelón. Y esa parte no se la voy a transmitir porque él me dijo que esa parte la utilizáramos hasta después de que él muriera Pero la parte interesante para nosotros, que es la parte artística, sí la vamos a escuchar Hoy vamos a recordar en este programa eh, parte de esa historia ¿no? en, la, en las palabras de Melón, él nos va a estar platicando en esa entrevista realizada en 1994 una, No es una entrevista, es una plática que tuvimos ahí Vamos a escuchar la música, vamos a escuchar las palabras de, de Luis Ángel comentándonos cómo fue la historia. Cómo en este México nocturno no nada más existían los grandes lugares, los grandes salones. así mismo como el jazz de pronto tenía lugares determinados a donde sonaba, el son tenía también muchos lugares donde se escuchaba, pero no era tan querido los músicos soneros. Había siempre esa disputa entre los, los músicos soneros y los músicos de las orquestas. Al sonero siempre se le relegaba, se le hacía un lado. Pero muchos grupos soneros fueron de gran popularidad. El más popular, lógicamente, el son clave de oro. Pero había muchísimos, muchísimos grupos soneros. Y muy buenos. Entre esos grupos, lógicamente, estaba el de Lobimelo. Melo. Vamos a escuchar en este programa la historia de esta agrupación. Y, lógicamente, vamos a escuchar la música que nos dejaron estos señores. Vamos a comenzar con este programa de Nuevamente Bolero, en nombre, repito, de Rodrigo de la Cadena, titular de esta emisión. Los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 11 de la noche para que escuchemos y recordemos la historia de Lobo y Melón con su grupo. Los invito a que escuchemos esta plática con Luis Ángel Silvanava, Melón. Él y
2: yo... Hablamos en Acapulco, yo estaba con la Sensación Combo y supo que yo me había enojado con la Sensación Combo y me encontró en Caleta y me dijo que hiciéramos algo juntos. Para quitármelo de encima le dije que sí, pero no, no tenía yo esa idea. Entonces como a los dos o tres días me regreso yo a México, quebrado, yo traía como 200 pesos de Acapulco nada más, me vine a W para ver qué encontraba yo de trabajo me lo encontré a él, él me dijo que tenía un trabajo para esa noche en el H8 que si me interesaban 65 pesos pero que había que ensayar en la tarde yo necesitaba la plata y cuando yo necesito la plata a mí no me interesa que me caigan mal o bien yo voy a lo mío acepté ir iba Fallo Cabrera en el piano un muchacho que yo le conseguía luego Lobo en el billar que conocí en Acapulco Miguel o Manuel no me acuerdo el apellido eh, Héctor Leal en el timbal Lobo en los tambores y yo ensayamos esa tarde pero en el primer turno de, ya del trabajo tocamos tan feo que me dieron ganas de salir corriendo pero de verdad feo eh. feo es poco, 1958 como después de Semana Santa de ese año entonces terminando el primer turno le dije a Lobo sabes que me voy pero por qué le pues caray esto no es para mí, yo no estoy acostumbrado a tocar tan feo por lo que te dije que tuve la suerte de estar en muy buenos grupos me convenció de que me quedara esa noche para llevarme la plata de esa noche y ya después él iba a buscar a alguien pero al final de, ese, de, ese, de esa noche, en el último número sonamos aceptablemente como unos, qué te diré, 32 compases no más de eso ya con la euforia, ya sabes que todo el mundo se pone contento cuando algo suena, aunque sea poquito, un poco de tiempo y un poco bien, me volvió a convencer de que, de que siguiéramos, entonces yo le, le puse la condición de que nos metiéramos a ensayar, cosa que a mí no me gusta ensayar, pero yo sabía que había que hacerlo.
3: Aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Cada instante que paso a tu lado se impregna mi alma de ti a pesar de esas cosas tan grandes. tengo yo de haber nacido así inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti. sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú a pesar esas cosas tan grandes No haber nacido así inerte la expresión en mí Dios solo sabe que en mi pensamiento hay cosas del alma de mí para ti sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú a pesar de esas cosas tan dudando
1: de mí dudando de mí escuchamos el tema de Cosas del Alma interpretado por el, por Lomi Melón con su grupo a propósito de bueno, escuchábamos ahí cómo comenzó la historia de, de esta agrupación agradeciéndolo nuevamente, tenemos eh, agradeciéndole que esté con nosotros y que nos esté acompañando 5262 es el número telefónico que usted puede utilizar para llamarnos Por si gusta hacernos una llamada eh, Estamos aquí en Radio 13 Sabe usted que todos los sábados a las 9 de la noche llevamos para usted la música, el recuerdo, la añoranza, la nostalgia En ese programa de Rodrigo de la Cadena, a través de Radio 13. Nos vamos a ir escuchando un poco más de música con Lobe Melón, con su grupo. Y regresaremos para seguir escuchando en las palabras de Luis Ángel Sierra Melón, la historia de este grupo tan popular a finales de los 50, principios de los 60, y durante cinco años tuvieron un gran auge. Nos vamos con música y después a un corte, aquí nuevamente, Bolero. Thank mm -hmm. you.
3: Pongo bling Bongo Bongo Y ya mi manga y Y ya mi manga dos
0: Pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Regresamos en este momento. Bueno, gracias por estar con nosotros en Nuevamente Bolero. Recordando lo que estamos escuchando, la historia de esta agrupación, repito, en el ambiente nocturno de México, y falta otra parte, mucho de la historia musical de México se, se ha perdido, porque así como hay gente que, como Rodrigo de la Cadena, como Fabel Granados, como su servidor, de pronto abarcamos diferentes áreas, eh, nos dedicamos de pronto a, a relatar, a comentar, a investigar algunas partes nada más partesillas, llamémosle así, de la historia de la música, del ambiente artístico en México. Eh, géneros, eh, de pronto hay quien se especializa en bolero, de pronto hay quien se especializa un poco más en danzón tal vez, o en son pero la parte también de la música mexicana en el ambiente nocturno de, de este país no está muy bien relatada, tanto la presencia de la música mexicana en películas como en discos es más o menos si sí, sí está algo documentado, pero lo que es en películas, quienes aparecen ahí tocando en esos conjuntos norteños, en mariachis, en, con arpa, con tríos en cuanto a música huasteca o del istmo, muchas veces esa historia no se ha escrito, ¿no? No, no, no está muy bien documentada. Y por eso es de que va a la par toda esta música que estamos, que vamos a escuchar hoy, va a la par de aquellas grandes interpretaciones de grandes orquestas. Por eso le invitamos a que se quede con nosotros, sigamos escuchando la historia de este grupo, en las palabras de, del propio director del, del mismo, Luis Ángel Cidanaba Melón, en una plática que tuvimos ya hace muchos años con él. Y que nos hace recordar la historia de esta agrupación Vamos a seguir escuchando la plática de Luis Ángel Silvanaba Melón Él nos sigue relatando la historia de este grupo Que causara tanta sensación a tal grado que un día en la cúspide de su fama Saliendo de XW toda la calle de ayuntamiento a la vuelta de San Juan de Letrán Todas las estaciones, todos los negocios tenían sintonizado al XW, en donde se estaba escuchando en ese momento, después de un programa en donde ellos participaron, se estaba escuchando Amalia Batista. A tal grado era el, la fama que tuvieron en ese momento que todos los radios que escuchaban en ese momento sintonizaban y la gente que escuchaba la W, en todo ese perímetro se estaba escuchando. ...el tema de Amalia Batista... ...fue mucha la popularidad de este conjunto... ...de este grupo... ...sigamos escuchando la historia... ...de Lobo y Melón... En las palabras de Luis Ángel Cibana, ...Melón... ...y empezamos...
2: ...en una semana montamos... ...entre lo que ya se sabe... lo ...cómo, cómo le podremos llamar compadre... ...a, a lo que se todo el mundo toca... ¿Qué? ...rutinariamente... ...pusimos como 25 números en una semana... ...entonces una noche llovió, cuando llegamos al H8 Fallo Cabrera y yo, nos dijeron que tenían que bajar la cortina y que nos quedábamos callados porque había unos inspectores ahí queriendo clausurar el negocio y ese negocio no tenía ni siquiera licencia la licencia que tenía era de nevería entonces eso nos molestó a Fallo y a mí porque pues no, eh, parecíamos delincuentes Bolero. entonces él me dijo, acompáñame al, al Colmenar, lo que después fue cartier ...y ahora está vacío ahí por el Monumento de la Revolución... ...consiguió el trabajo... ...me ofreció un sueldo... ...mayor a que estaba yo ganando ahí en, en el H8... ...me ofreció 80 pesos... ...y me dijo que yo era el que más Obviamente. iba a ganar... ...cosa que no sucedió... ...para no cansarte... ...hasta Lobo se fue del H8 para... ...para el Colmenar con Fallo Cabrera... ...lógico ya el grupo era Fallo Cabrera... ...pero ahí él tiene una manera de, de trabajar... ...que a mí no me gusta... ...por lo menos las rocolas... Un, ...tienen un lapso de tiempo... ...mientras cambian disco... ...donde la música para... ...él no... ...un día nos dejó haciendo un acorde... ...que por cierto era un número que yo le puse... ...que se llama majarete... El, ...el final era majarete... ...y ni siquiera cortó el acorde... ...sobre ese acorde ya estaba... Run, tu, 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 ...la otra... ...y Lobo... ...que fue siempre muy vivo... ...porque aunque me haya caído mal... ...yo tengo que aceptar lo bueno que, que pudo tener... Él era un poco observador, me vio enojado Yo tenía solitaria Y me invitó un trago Fuimos a bebérnoslo A una cantina que se llama La Casita ahí, Estaba ahí en Rosales <coughs> Y entonces, voleo. en el segundo trago Me dijo, oye vámonos Para el H8, yo te pago lo mismo Que fallo, y vamos a hacer Una sociedad Tú y yo vamos a ser dueños del grupo Y vamos a regresar al H8 Lo bueno cuando entramos, me dice, mañana y así nos fuimos para el H8, donde entró Luis Ortega, pianista venezolano, nuevamente Héctor Leal en el timbal, en el bajo Roberto Agüero, Lobo tocando los tambores y yo, un quinteto. Entonces así fue el principio de Lobo y Melón.
3: Que un día fue la alegría de todo aquel sitio. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar Es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. El jilguero se alejó de aquel frondoso alquiler. si no era un día que... Eres...
2: ...pero sin llamarse Lobo y Melón... ...A Lobo y Melón se, se le puso porque Rafael de Paz... No, ...no encontraba un nombre adecuado para nosotros... ...entonces Lobo se llamaba Carlos Daniel Navarro Pulido... ...yo Luis Ángel Silva Nava... ...el, el, el Maestro de Paz dijo que iba a hacer una etiqueta... ...el tamaño del mundo... ...y le digo... ...oiga Maestro, a él le dicen Lobo y a mí Melón... ...¿qué le parece Lobo y Melón? ...dijo, se queda... ...y así fue como surgió el, el nombre de Lobo y Melón... ...con su grupo... Que fue el, el, el nombre, el, el primer conjunto que utilizó lo de grupo. Y ahora te voy a decir por qué. Rosa el maraquero del, del Macao, cada vez que, que trataba de, de pedir una opinión decía, ¿Cómo es el grupo? Hablaba Ronco, ¿ves? ¿Cómo es el grupo? Y se me quedó, dije, conjunto son algo nuevo. Sensación Combo, yo le puse también Combo a, a Sensación Combo, porque esa palabra la traje de Juárez allá la aprendí, entonces eh, me acordé de Roby Rosa y le dije bueno pues que sea Lobo y Melón con su grupo, porque Lobo y Melón y su grupo suena cacofónico, entonces eh, así, así fue el, como nació el, el nombre del grupo. De...
3: Turbio ¿dónde van a recalar, barcos que en los muelles para siempre han de quedar, Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido la ilusión Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar Torvo cementerio de las naves que al morir piden sin embargo que así el mar han de partir niebla de riachuelo amarrado al recuerdo yo vivo esperando niebla de riachuelo Amor para siempre Me vas alejando Nunca más volví Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí es a Esa misma voz Que dijo adiós Niebla de riachuelo Amarrado al recuerdo Yo vivo esperando Nunca más volvió Nunca más la vi Nunca más su voz Nombró mi nombre junto a mí Es mí. Que dijo adiós, que dijo adiós,
1: adiós. Escuchamos el tema de Niebla de Riachuelo. Eh, ahí en el instrumento se llama Celesta, está Mauro Enrique Chávez Vargara Gallina. Cuenta la historia que le pidieron a Mario Ruiz Armengol que tocara. Que la tocara, que tocara ese instrumento en esta canción, pero Mario dijo que admiraba tanto también el trabajo de, de Love y Melón de, y de Gallina, de Mauro Enrique Chávez, que le dijo: no, no, quien puede tocarla el, eh, es, es este gallina, es el que puede, puede tocarla esta, esta canción. Y él decidió que que no intervenía en esa grabación, y de esa manera fue como se grabó también este tema, que el primer LP contaba, lo vamos a escuchar a lo largo de de, de esta plática, nos decía Luis, Luis Ángel que se grabó el primer LP en, en monaural y ya después en estéreo, que por cierto en la RCA le, le dieron el honor de estrenar el sistema estéreo a Luis González Pérez, Mariano Rivera Conde decidió que fuera Luis González Pérez quien inaugurara, estrenara el sistema estéreo de de, de la RCA Víctor. Nos vamos a ir a un corte nuevamente aquí en este programa, valga la redundancia nuevamente Bolero. Nos vamos con un poco más de música de Lobo y Melón con su grupo y seguiremos después escuchando esta plática que tuvimos ya hace pues 21 años. ...con Luis Ángel Silva Melón ...que él realmente a veces ya no quiere... ...platicar o recordar la historia de esta agrupación... ...que le dio tanto tantos... ...tanto... ...pues tantos logros en su carrera artística... ...y el reconocimiento por parte de muchos... ...artistas de gran categoría... ...de nivel mundial... ...si le dijera yo que... ...este grupo bueno tocó ante muchas... ...orquestas... ...enormes como la de Machito... ...la de Tito Puente... Pero también Luis Ángel Silva ha recibido el reconocimiento de gente como Dustin Hoffman, como Phil Collins y muchísimos más. Estamos hablando de un, de un talento a nivel internacional. Bueno, vamos a la música, después nos vamos a un corte y regresaremos con la historia contada en las propias palabras de Luis Ángel Silva. Nava Melón, el conjunto del grupo Lobo y Melón.
3: también mamita me está llamando sí sí son los tandis sí sí son los
0: Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Bolero. No le cambie.
1: Nuevamente Bolero es este programa que usted está escuchando y que todos los sábados a las 9 de la noche se transmite en Radio 13 de las 9 de la noche a las 11 de la noche. Y el titular de este programa... Rodrigo de la Cadena, el cual le agradece en verdad que esté con nosotros y le invitamos a que siga las actividades de Rodrigo de la Cadena a través de sus redes sociales, busca usted ahí, Rodrigo de la Cadena en Facebook, lo va a encontrar, va a encontrar también la página oficial de, de la cueva de Rodrigo de la Cadena en donde se presenta todos los fines de semana, regularmente se, se presenta Rodrigo de la Cadena los viernes, pero de martes a a sábado hay una serie de actividades con los, lógicamente los artistas de casa como Poli, que se presenta los viernes, pero también todos los 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 días que le estoy mencionando, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hay diferentes artistas que hacen la delicia de quien va y los escucha. Así como Trigo Limpio, que, que también se ha presentado, y muchísimas artistas, Patricio en fin, dinastía correa, muchísima gente que se ha presentado en el lugar de Rodrigo de la cadena, la cueva de Rodrigo de la cadena ubicada en San Antonio y Patriotismo Después le voy a le voy a dar algunos datos más para que usted pueda hacer sus reservaciones, pueda encontrar las actividades semanales de este lugar, así como las actividades de Rodrigo La Cadena, lugares de conciertos, donde puede usted conseguir sus discos, donde puede usted hacer contrataciones. Un poco más adelante voy a comentarle todo esto para que tenga usted la información exacta. Bueno, vamos a seguir con, con este programa dedicado a a la trayectoria de este grupo, que, pues, tuvo muy buena suerte, llamémosle así, porque fue arropado y cobijado por gente como Ninón Sevilla, que en ese momento estaba también muy popular, que, curiosamente, a pesar de que lo que se escucha en los discos es para pareciera si música para bailar, realmente eh, la gente no iba a escucharlos para estar bailando, sino era iban para verlos actuar y escucharlos tocar. Era algo curioso lo que sucedía con, con este grupo, porque la mayoría de sus contratos era no que especificara, sino la gente eh, iba a esos lugares, pero nada más para verlos, para oírlos, no para bailar con ellos. Es algo muy curioso, porque al son clave de oro pues iban para bailar con él ahí en el Waikiki, pero con Louis Melon y su grupo no sucedía precisamente eso. Vamos a seguir escuchando la historia de este famoso grupo de allá que surgió en aquellos años del 58, en el 58. La primera grabación, 13 de octubre de 1958. Vamos a seguir recordándolos en las palabras de Luis Ángel Silva Melón, uno de los fundadores de este grupo, Carlos Daniel Navarro Pulido Lobo, desafortunadamente murió ya hace muchos años, en 1984, pero nos queda todavía Melón, y esta grabación que hicimos con él, esta plática la tuvimos allá por 1994 aproximadamente sigamos recordando y escuchando la música de Lobo y Melón con su grupo después de esas, esos elementos
2: que te digo, se fueron saliendo Luis Ortega, el día que Rafael de Paz nos fue a oír para ver si nos daba la grabación Muy o no, se fue sin avisar a Acapulco, así que Rafael de Paz nos oyó sin pianista, pero ya todo el material, que aquí también quiero dejar bien claro, que Gallina no fue el director musical, ni arreglista, todo el, 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 el repertorio que grabamos en el primer LP, ya estaba puesto, Cumaco de San Juan, Juancito Trucupey, África, y, y ya Roberto Agüero, a los pocos días se salió, pero ya había puesto, abre, porque abre es de Roberto Agüero. Entonces, la bola, todo lo demás, pues son de, números que ya se tocaron, como dijo mi compadre, rutinariamente. Así que cuando Gallín entró, ya todo ese material estaba puesto, él se lo tuvo que aprender. Inclusive el campesino nos lo enseñó Ortega. Yo le metí mano a las ideas para, para vestirlo, pero el número nos lo enseñó Ortega. Este, el pianista venezolano porque <coughs> ese número es venezolano creo que es de un autor Estelio Cabruja entonces ya Gallina se encontró con todo puesto y dejó de beber durante una, un lapso de tiempo para prenderse el archivo porque él mismo dijo que estaba muy fuerte que estaba muy duro y la verdad que la evolución del grupo fue rápida y positiva porque Bonamos, bolero. después de, de, este, de Ortega que te digo, entró gallina, se fue Roberto Agüero, entró Andresito, se fue Héctor Leal, entró el chamaco Ángel, salió el chamaco Ángel, eh, volvió Héctor Leal, se fue Héctor Leal y entró Cholito. Ahí fue donde ya nos armamos y el quinteto era gallina en el piano, Cholito en el timbal, eh, Andrés en el bajo, Lobo en los tambores y yo. Pues la, en la iniciativa fue de Luis González.
3: Cosa la vida como hago yo, eh. Cosa la vida como hago yo, eh. Cosa la vida como hago yo, eh. Cosa la vida como hago yo, eh.
2: González Pérez, yo grababa mucho con Luis González Pérez, de maraquero, de coro, y un día Luis me, nos oyó, y le gustó, y nos trajo aquí a W, donde Mario Ruiz Armengol presentaba los viernes, me parece, los jueves, un este, pues no, no conciertos, sino que había grupos de jazz, había de diferentes tipos de música, cuartetos de cámara y no se había presentado un solo grupo tropical, a iniciativa de Luis fuimos para allá. Entonces Luis le, le empezó a decir a Rafael de Paz de, de mí, pero a mí no me daba pelota ma, el eh, maestro de paz. Ya habíamos grabado con Feyove eh, unos coros donde le habían suspendido a Feyove el número de la bola, porque no pudieron en, la, en el primer intento hacerlo, y eso estaba sucediendo en el segundo, él no me quería llevar a mí de coro, pero a, a, a insistencia de Lobo y de Luis Ortega, me llevó a, a hacerle coro, y entre Lara y yo le sacamos el toro de la barranca, Muy Mami, bien, fue ahí donde el maestro de paz me empezó a ver, pero le caía yo mal, porque no no según él yo no colaboraba con la grabación, lo que pasa es que yo no me metía porque no era asunto mío, ya cuando él me dijo intervenga, pues Lara y yo intervenimos Pero esto de que te digo de, de Luis Fue a raíz de, 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 de él que, que nos dio, le dio a Rafael de Paz por ir a oírnos Resulta que se le paró un carro ahí en la Pirles y se puso nervioso Creyendo que si lo veían cerca de la Pirles Pudieran pensar en la Víctor Que le iban a ofrecer trabajo o alguna cosa de esas Se le trabaron las velocidades entonces había una caja de Kleenex en el tablero y le dije, mire, si usted me abre el cofre, déjeme ver si yo se lo puedo componer, y como era así, todos querían seguir la huella de Mariano, porque eso también es verdad, Mariano era un poquito rudo, pero era su estilo, nosotros querían copiarlo, entonces me dice el maestro, ¿a poco usted sabe?, le digo, bueno, pues voy a intentar, agarré unos Kleenex, le dije, muévame la palanca de las velocidades, vi dónde estaban, se las destrabé y ya seguimos caminando, nos dejó en W y ya me tomó en cuenta entonces Carlos Castillo uno de los de, que trabajaban en grabación y que por cierto grabó como ingeniero de sonido en el primer disco con nosotros fue al box un sábado y al pasar ahí eh, por donde estaba el Bremen que también estaba la, a la misma altura, más o menos el H8 oyó música fue al Bremen, se dio cuenta que no, la música no era de ahí
0: Nuevamente. y entonces
2: empezó a buscar hasta Oleo. que nos encontró entonces en, entonces él fue y le dijo a Rafael de Paz dice oiga fíjese que el grupo que tiene Melón porque creían que era mío fíjese que el grupo que tiene Melón suena muy bien y Marily Herrera la secretaria de Don Mariano que por cierto siempre me tuvo simpatía también le habló bien de mí accedió a oírnos vinieron a oírnos el día que Ortega se fue para Acapulco y nos oyó sin piano pero le gustó la idea del grupo y quiso este, darnos una oportunidad, la cual Benice Dios salió. Juancito salió. y me
3: dijo que Es un tipo popular, a veces, le gusta barachar, compadre, le gusta vacilar, tú dile, cómo buscas un verde noche, lo busca y no lo puede hallar, no sabe dónde se ha metido, pero no sabe del tu tupé, juancito tu, mancito, tu tupé. muchacho, es un tipo popular, a veces, le gusta gozar, compadre, le gusta vacilar, tú dile, va, va una plataforma va toca con su transport allá por la madrugada juancito ¿tú tú Muchacho, es un un tipo popular a veces le gusta guaracha compadre le gusta vacilar no busca su mujer de noche lo busca y no lo puede hallar no sabe dónde se ha metido pero no sabe del bueno por eso juancito chacho es un tipo popular a veces vacila mucho compadre se puede no saludar por eso, Andrecito, ya un popular. A veces me gusta para allá. Compadre, te gusta vacilar, dinero, no le
1: Escuchamos el tema de Juancito Atrecupec cantando ahí, Carlos Daniel Navarro Pulido Lobo, y bueno, eh, en la entrevista, bueno, en la plática que tuvimos con, con Luis Ángel hace muchos años, ahí usted ha escuchado que los elementos fueron cambiando, fueron variando, inclusive hay un detalle que ellos invitaban a gente a que, a que cantara, a que apoyaran las grabaciones también, o sea, la base siempre fueron cinco o seis elementos pero la mayoría de, de duetos en los boleros eh, los hacía junto con Eduardo Lara, uno de los también de los extraordinarios cantantes soneros que ha dado este país, Eduardo Lara, eh, pero también de pronto invitaba ahí a, a gente como el, el, en La Bola me parece está Pancho Cataneo, pero había mucha gente, se invitaba a soneros de de veras y era otra forma de interpretar, otra forma de sentir la música, el sonido es diferente y debo decirle que aquellas grabaciones importantes que se hacían en RCA Victor y en otras disqueras, los ritmos, la mayoría de, de orquestas utilizaban eh, músicos soneros, eh, no eran precisamente gente del de, de, de los mismos del sindicato que eran, no sé, le llamaban músicos atrilistas, ¿no? Eran músicos soneros. La, la mayoría de grabaciones que hay con, con tríos del RCA Víctor, los que acompañaban ahí eran músicos soneros. Muchos tríos fueron acompañados por Melón, por Tony Camargo, eh, tocando percusiones eran músicos soneros entonces es importante recordar la historia de este género de este tipo de agrupaciones y aquí nuevamente bolero estamos llevándole a usted la historia de Lobo y Melón con su grupo nos vamos a ir un, a escuchar un poco más de música y nos vamos a un corte a una pausa y regresaremos para seguir recordando la trayectoria la historia de Lobo y Melón con su grupo en las propias palabras de Luis Ángel Ciudadanos Melón pero en este momento vámonos con un poco de música a la pausa
3: pastorcillo de ojos azules De una princesa Que en su carroza por el camino Paseando vida Y cuentan Que un pastorcillo de ojos azules en De una princesa Que en su carroza por el camino Paseando veo y tan prendado se quedó de la princesa y su mirar, que aquella noche se pasó llorando sin cesar, y tan prendado se quedó de la princesa y su mirar, que aquella noche se pasó, llorando sin cesar ahí, y cuentan que el pobre pastor A, Figueroa, Loba, aquella noche murió llorando pufilla, pufilla, pufilla. y la princesa en su castillo esa misma noche se la pasó bailando
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast, disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
3: Rival de mi cariño, el viento que te besa
0: Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
3: Mujer. Mujer divina.
1: Regresamos a Nuevamente Bolero. Gracias por estar con nosotros. Eh, hoy recordando eh, la primera grabación del en conjunto del grupo Lobo y Melón O Lobo y Melón con su grupo que, su, que se realizó el 13 de octubre de 1958 Y tengo aquí en este momento eh, un eh, Lo que escribe Melón en la jornada Y a propósito de aquel momento en el que falleció en no en Sevilla Le comentaba yo la importancia que tenía esta mujer Para la carrera de, de, de Lobo y Melón Escribía Luis Ángel Melón Yo siempre le he dicho Luis Ángel Rara vez le he dicho Melón —Me produce hondo pesar el fallecimiento de Ninón Sevilla escribía Melón en ese momento— pues fue la iniciadora que nos llevó al favor del público al integrarnos a su show en La Fuente Cabaret situado en la Avenida Insurgentes. Allí, en compañía de Orlando Guerra Cascarita y Silvestre Méndez, hicimos una temporada de campanillas con el principal atractivo de la señora que merece mi admiración, respeto y cariño, no solo en la parte artística, también por su don de gente, calidad humana y bonomía. Comenzó así una cercanía que tuvo su inicio en esa ocasión inolvidable que más tarde nos hizo a Lobo y Melón con su grupo. Seguir siendo parte de su cuadro artístico en el teatro lírico y una gira Centroamérica. Le hice coro a Ninón para un disco en RCA Víctor. Por cierto, ese disco en el que canta Ninón, bueno, que dice que Ninón que cantaba, eh, muy mal cantaba Ninón, eh, actuaba tremendamente y bailaba, pero increíble. Pero como cantante realmente ni no, no, no era cantante, era una gran actriz y una gran bailarina. En ese disco, Los arreglos se los encargó Mariano Rivera Conde a, a Luis González Pérez. Y ahí, entre el cuadro que llevaba siempre Luis, estaba Melón para que hiciera coros, para que tocar el guiro. Le digo que en la RCA Víctor, eh, algún día hablaremos realmente de la RCA Víctor. Eh, pues era increíble encontrarse con ...esos artistas, pero pues lo que le he comentado... ...y lo que le ha comentado aquí Rodrigo de la Cadena... ...en la RCA Víctor de pronto en los coros estaba ...no sé, en las grabaciones de la Orquesta América... ...en los coros estaba el trío de los Haces... Eh, ...estaba Marco Antonio, Muñiz, Juan Eri, Héctor... ...en fin, eh, estaban en los coros... ...o en las percusiones de, de los tríos que grabaron... ...en la RCA Víctor, lo que le comentaba yo... Tony Camargo o Melón o en las grabaciones de muchísimas eh, otras orquestas estaban tocando también gente maravillosa artistas, se reunía de pronto parte del elenco a hacerle coros a, a Tony Camargo ¿no? en fin, era increíble esa disquera y esas grabaciones que, que se hicieron, algún día le dedicaremos también algunos comentarios sino todo un programa completo a la figura de Mariano Rivera Conde que tuvo la importancia de enorme y la gran visión para, para poder descubrir a toda esta gente con un gran tino porque todos ellos eran artistas de primera calidad, de primera línea vamos a seguir en este programa de Nuevamente Bolero cuyo titular Rodrigo de la Cadena le agradece en verdad que esté con nosotros y recordemos juntos la entrevista, que la plática que tuve con Luis Ángel con Luis Ángel Sivanava Melón y sigamos escuchando la música de Lobo y Melón con su grupo, vamos a seguir escuchando a Luis Ángel Sivanava Melón
2: el primero que montamos ya este, como,
1: como nuestro,
2: a pesar de que fue basado en el arreglo de la Orquesta Aragón fue Cachita porque Lobo decía que esa pieza era la de la buena suerte Buenamente. y durante Bolero. muchos años fue la primera de, nuestro, de nuestras actuación Con Cachita Cuando hubo tema, tocábamos el tema de presentación Y enseguida Cachita Eso también lo hicimos Para un programa de radio Para las eh, pinturas Marlux Que por falta de experiencia A mí se me pasó Bueno, no falta de experiencia Sino por falta de cuidado A mí se me pasó que teníamos que tener un tema para el programa Cuando el productor nos dijo qué tema Ahí mismo lo monté Hacía más o menos de esta manera Pompín con cotín, con quín, con cotón, y entraba la trompeta. Dos veces, y luego ya nosotros entrábamos. Lobo y Melón les traen un ritmo para que puedan gozar. Lobo y Melón les traen un ritmo para que puedan gozar tenía otra letra pero la utilizamos para final porque ahí había que nombrar a las pinturas entonces decíamos Lobo y Melón le traen un ritmo para que puedan gozar ahora les presentamos a la pintura sensacional, ahora le presentamos a la pintura sensacional Lobo y Melón le traen un ritmo para que puedan gozar ese era el tema de entrada, al final decían algo relacionado con Lobo y Melón les trajeron te, ritmo para que pudieran gozar pero adaptado al, a la melodía, los primeros que, que
3: iniciaron con peilera, oye, cachita, me una rumbita, que tú baile como bailo yo, muchacha bonita, la cachita, la caliente. El, porque es... Mira que se rompen ya de la marada, de los ya se quiere al se divierte y también en se
2: Al, a la melodía. Los primeros que, que iniciamos, ni ¿Qué? siquiera cuando grabamos la por primera vez que fue el Comaco de San Juan No Hay Negocio, Margarito y África estábamos Gallina, Cholito, Andrés Lobo y yo con Manolo completando los coros aunque era delegado oyente todavía no ingresaba al grupo pero ya había interés de que por ...por lo menos mío de, me, de, de meterlo al grupo... ...yo lo metí a la Sensación Combo... ...y con Lobo y Melón también... ...no se terminó con, esa misma, con ese mismo personal... ...el primer disco... ...Cholito se fue, entró el Chamaco Ángel... ...se fue Andrés, entró Chencho... ...y a partir de ahí... ...el grupo se conformó de esa manera... ...hasta que el Cucaracho... ...entró por poco tiempo... ...después regresó el Chamaco Ángel... ...el Chamaco Ángel Muy fue el que mente. más duró en el timbal... ...dentro del Oye. grupo pero por ahí pasaron Salvador Tornel que ahora está en Los Ángeles, que también duró poco tiempo Cholito, Héctor Leal este, Caracho y creo que ya tiene el chamaco Ángel también no en, en, en determinados números sí, pero no de manera completa yo soy el único que ha grabado todo lo de Lobo y Melón, sin faltar un número porque hay un número que grabó Luis González Pérez al piano en vez de Gallina que se llama Flor de Ausencia pues casi, casi la mitad estuvo seis meses ausente del grupo o un poco más de seis meses, antes de que se terminara el primer long play. Por eso considero a Lobo y Melón como parte mía, porque yo estuve en todo el tiempo. Tampoco está en, en La Bola, tampoco está en Por Seguir Tus Huellas y tampoco está en Cuchipe. A lo mejor no está en otras, pero esas son las que categóricamente te aseguro que no está él. Bueno, por lógica a María Batista, pero África tuvo mucha aceptación, Juancito Trucupey también, Margarito, no hay negocio, La Bola, Por seguir tus huellas, puede decirse que, que la mayoría de los números de, del primer LP.
3: Que a mí no me amarra porque yo tengo VH mamá llama tita, mamá mayor. yo
0: las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Estamos en Nuevamente Bolero. Gracias por estar con nosotros, por seguir con la señal de Radio 13. En este programa en el cual de las 9 de la noche a las 11 de la noche todos los sábados procuramos llevarle a usted una parte de la historia de algo, de alguien, de algún lugar, de algún compositor, de algún grupo, de alguna orquesta. Y nos hemos dado la tarea junto con el titular de esta emisión, Rodrigo de la Cadena, de rescatar todo este material que está ahí, usted puede encontrar mucho. En internet, pero hay cosas que no va a encontrar tan fácilmente. Recuerde que eh, Rodrigo la Cadena tiene un lugar llamado así, la Cueva de Rodrigo la Cadena, el cual puede ustedes localizar en Facebook, encuentra todas las actividades, acabo de abrirlo en este momento. En esta semana, bueno, tuvimos el martes pasado la tercera eliminatoria del concurso nacional de jóvenes intérpretes de bolero también estuvo ahí cantando Benito López el crono santanero que ha estado con nosotros aquí en el programa pero también estuvo bueno Diana Banoni estuvo Rodrigo y Diego Cuevas eh, Rodrigo de la cadena que estuvo con los violines mágicos de Villa Fontana por cierto después le espero que podamos llevarle a usted una entrevista que tenemos con los dos creadores de de los violines mágicos de Villafontana Tenemos una entrevista realizada hace como unos 25 años con los dos Son puras entrevistas que y pláticas que tuvimos con toda esta gente ya de hace muchos años Con Roberto Pérez Vázquez y Ramón de Flores A ver si espero que, que podamos eh, digitalizarla Todavía la tenemos en cinta <ríe> Está en cinta de carrete abierto pero es una entrevista muy importante, muy interesante, porque son los dos creadores de, de esta agrupación, platicando entre ellos y con nosotros acerca de, de la creación precisamente del Villafontana y de los violines. Pero bueno, retomando los lugares de excelencia como fue el Villafontana, también está en estos momentos la Cueva de Rodrigo. Y le voy a dar la dirección, Eje, Sur, eh, Eje 5 Sur San Antonio, 256, esquina Patriotismo, eh, nos ofrecen aquí eh, dos teléfonos, el 56 15 19 10 y el 55 31 88 44 41 son los teléfonos que nos ofrecen. Y también lógicamente hay una, una página en la cual se puede entrar y, y ver todas las actividades. Siempre con, con gente, repito, de gran calidad o los grupos de casa como el Escuadrón Bohemio, o también está Poli los viernes, Camilo Blan, está Rodrigo de la Cadena, Daniel Riolobos tercero en fin, los grupos y cantantes de casa. Y ya sabe que el plato fuerte siempre, Rodrigo de la Cadena con su gran versatilidad, lo mismo con los violines como estuvo, puede ser con mariachi o con orquesta o con el sonido arrabal que tanto gusta. En fin, muchísimas actividades en la cueva de... Rodrigo de la Cadena y las propias actividades que tiene él como intérprete, recientemente lo vimos en el Canal once, en donde estuvo dando una muestra más de su gran maestría y conocimiento, en verdad es grato colaborar y estar junto a Rodrigo en, en todas sus actividades y en este programa de nuevamente Bolero, el cual nos ha encargado que llevemos para usted y las historias de muchísima gente pero le vamos a preparar algo ¿eh? a propósito vamos a rescatar esa entrevista que tenemos con los creadores de los violines y vamos espero que pronto se pueda hacer un programa dedicado a los violines mágicos de Villa Fontana pero con una entrevista con los dos creadores los dos juntos platicando cómo surgió todo eso pero estamos en este momento recordando cómo surgió el grupo de Lobo y Melón, Lobo y Melón con su grupo, que es la razón social correcta. Y como aquí acostumbramos a nuevamente volver a volver llevarle la voz de los creadores de todos estos géneros o de todas estas historias, vamos a dejarles la voz del director de esta agrupación, de uno de los directores, el sobreviviente Luis Ángel sibanaba Melón, de Luis, como siempre le he dicho. Vamos a escuchar su voz relatándonos una parte más de la historia de Lobo. Y Melón. Debemos
2: haberlo empezado a grabar como a fines de 1959 y lo terminamos en 60. Pero ya eso fue estéreo, porque el primer, en el primer LP ni siquiera el estéreo existía, así que fue monoaural todo. Y lo grabamos en los estudios América, allá por la casa de Tlalpan. El segundo tiene La Citiera, Cosas del Alma, Culpable, De Lobo y Melón a Cuba, Guaguancó Mexicano, este Tierra Cubana el hijo de mi tía y otros que Marcos me puede ayudar a completar no recuerdo los 12 completos Lobo debe haber cantado Tierra Cubana me eh, va a ser difícil decirte los, los otros la mayoría Una los canté yo boleo. y el 90% de las ideas porque no se le puede llamar arreglo, arreglo también son mías ellos ponían ideas pero a mínimo yo ya el, 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 el el, el grueso del arreglo Yo ya lo traía de mi casa Nos sentábamos, se sentaba gallina al piano Yo a su lado Y empezaba yo a dictarle las cosas Hasta que encontraba los acordes que me parecían eh, Propios Y así salían Nuevamente, los nombres Ellos pusieron ideas Yo no lo niego Pero fueron, que te diré Chispazos Algunas veces gallina se, se escribía algunas cosas que servían para recordar las cosas y que no se nos olvidara, pero propiamente un score o un guión no lo hubo, no, por eso es que les, les doy mucho crédito a la calidad de ellos, porque eso de que aprenderse un número de oído y desarrollarlo como lo desarrollaron, tiene su valor, definitivamente bien, no, bien, definitivamente Romero. no,
1: porque... Radio 13.
3: Caminando por las calles de La Habana, me encontré a una linda mulatita. Y después, era la tan cerquita, La invité a bailar el chachacha -cha. y me dijo: Sí, sí, Pero tengo que llevar a mi marido. Llevas a tu socio, no hay negocio Ahí si va tu socio, no negocio Ahora tú verás cómo baila el rico chachachá Si va a tu socio, ya no hay negocio Si va a tu socio, para mí ya no es comida Si va a tu socio, ya no hay negocio Bájalo pa' ti, que sabrosito y rico está Si va a tu socio, ya no hay negocio Rico, 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 yo lo da a ti Si va a tu socio, negocio
1: escuchamos el tema de no hay negocios. según cuenta la, la leyenda dirían algunos según sabíamos nosotros es el primer tema que grabó lo mismo con su grupo aunque de pronto ahí surge el, el tema de Comaco de san juan eh, nosotros sabíamos que era ese pero digamos que se grabó primero los cuatro temas que se grabaron fue Comaco de san juan no hay negocio áfrica y no no recuerdo ahorita el, el, el otro, el Cuchipe me parece eh, son los temas que, que inicialmente se, se grabaron y, y bueno después de haber escuchado, repito, este tema eh, ellos eh, realmente grabaron mucho eh, el tema que vamos a escuchar a continuación es una muestra más de que todas las historias se van entrelazando cuando alguna ocasión hemos presentado, hemos platicado acerca de los rumberos y de la música, del ambiente nocturno. Eh, y lo que le leí hace unos momentos, que escribió Luis Ángel, que escribió Melón, eh, donde menciona a Ninón Sevilla, y que ahí en esas actuaciones que tuvieron junto a Ninón, donde Ninón inclusive me platicaba Luis, y eso está en otras grabaciones, muchísimas grabaciones que tengo de pláticas con, con, con Luis Ángel, son horas y horas que me pasaba con él platicando. En otras, en otras secciones de otras pláticas, él me comentaba precisamente de Ninón, en donde ella inclusive les exigió a los empresarios el lugar que les debían le correspondía como artistas a ellos, y e inclusive el sueldo, un sueldo bastante elevado, y en donde Ninon exigía que se les pagara eso a esta agrupación fueron muy protegidos y arropados por 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 Mino en Sevilla, pero ahí comentaba yo la relación, también estaba Silvestre Méndez. Silvestre Méndez es un gran compositor, un gran rumbero. Por cierto, sus temas, el que vamos a escuchar a continuación, también lo grabó Tito Puente en diferentes versiones. Eh, lo grabó, claro, hace muchos años y el casi de los últimos discos que grabó Tito en, vuelve a grabar, incluir el tema de Margarito y resulta que vuelve a ganar un, un Grammy con con canciones de Silvestre Méndez, así como también en las de la rumba ganó Grammys con Machito. Silvestre Méndez, un gran amigo de nosotros, que lamentablemente también falleció, y que precisamente Silvestre vivía por ahí, por donde está la cueva de Rodrigo de la Cadena, donde está la cueva de Rodrigo de la Cadena, más adelante vivía Silvestre, tenía su departamento. Entonces todas las historias se van se van entrelazando increíblemente. Vamos a escuchar este tema de de, de, de Margarito de Silvestre Méndez y después vamos a seguir escuchando un poco más de música comentándole algo más de Lobo y Melón con su grupo y todavía tenemos por ahí algunas partes más de esta plática no digamos entrevista sino plática con, con Luis Ángel Silvanaba Melón pero vamos a escuchar este tema de, de Margarito que también fueron de los que se grabaron en la RCA Víctor esto es Lobo y Melón con su grupo Echamos el tema de Margarito cantando Carlos Díaz Navarro Pulido Lobo, que falleciera en 1984 a raíz de la explosión en San Juanico, pero él no, no murió por, por, por el incendio que provocó esa explosión. Él vivía en aquella zona, eh, pero sucedió que fue de madrugada, usted no sé si lo recuerde, esa explosión. Noviembre de, de 1984 Y eh, al escuchar la explosión Mucha gente salió eh, Para ver qué sucedía Otros salieron huyendo Entonces eh, Carlos vivía por aquella zona Escuchó la explosión Salió Pero pues salió Como estaba, estaban dormidos Y Le dio una pulmonía fulminante Y de esa manera murió El querido lobo el amigo Lobo, como le decían algunos o le decían algunos, eh, realmente eh, fue pues un final muy triste del cual fue un gran caballero, un gran amigo, un gran conversador y un gozador natural, Carlos Daniel Amarro Pulido. El cual tenía muchísimas anécdotas también, así como, como Luis Ángel, también platicaba muchas anécdotas y sobre todo él le agradecía el haber formado parte de este grupo y agradecía a los que habían participado con ellos en todas las grabaciones. Nos vamos a ir a una pausa, la última pausa antes de que el programa termine y vamos a regresar con una parte, unas, tal vez algunos comentarios más de lo que nos platicaba Luis Ángel Silvana Melón acerca de, de este grupo, de este grupo tan reconocido en ese momento, finales del 58, octubre del 58, se graba. ...su primer disco... ...y él en el anterior bloque nos comentaba... ...de la grabación del segundo disco... ...nos vamos a una pausa aquí Nuevamente Bolero... ...y regresaremos para seguir... ...escuchando y recordando la historia... ...de Lobo y Melón.
0: te Invitamos a escuchar Nuevamente Bolero... ...en vivo... ...en su computadora o dispositivo móvil... ...en tiempo real y calidad 100% digital a través de la aplicación gratuita TuneIn Radio. No le cambie, que ya vuelve nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo, nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero. ¡No le cambie.
1: Regresamos, estamos de nuevamente volviendo. Gracias por acompañarnos, recordando en esta ocasión a Lobo y Melón con su grupo. Eh, mmm, platicando con, con Luis, era increíble, o es increíble de pronto, está recordando a mucha gente pero en esta ocasión le hacía yo varias preguntas y, y, y va usted a escuchar la respuesta eh, yo le preguntaba que si eran los mejores músicos los que habían formado y en ese momento Lobo y Melón con su grupo los mejores músicos soneros le preguntaba yo que si eran los mejores porque tuvo muchísimo éxito eh, sobre muchos grupos más que grabaron, también grabaron los Diablos del Trópico, grabaron los Guajiros del Caribe, pero no sonaron y no tuvieron la fama, la popularidad que tuvo este este grupo de, de Lobo y Melón. Yo le hacía la pregunta de si eran los mejores músicos. Eh, muchas veces eh, la fama, la popularidad no lo tienen no la tienen los mejores. Una cosa es fama, otra cosa es popularidad, otra cosa es calidad. Y en algunos casos sí se conjuga, se conjuntan, se unen esos tres factores, pero en muchos casos no. Yo le hacía la pregunta a Luis de si eran o habían sido los mejores elementos soneros los que formaron este grupo. Escuche usted la respuesta que me da, que me dio en ese momento, en esa plática, ahí en el cuadrilátero, que era atendido por luchadores, eh, estaban todos recién este, acababan de salir del gimnasio, claro, se habían aseado llegaban con sus máscaras superastro y todos esos eran los meseros eh, era imposible que se le fuera un cliente ahí pero llegaban y estaban atendiendo ellos las mesas era un lugar pequeñísimo ahorita ya está en otro en otro cerca de donde estaba inicialmente pero era un cachito ahí de, de negocio ahí en la calle de pescaditos a la vuelta de W en ayuntamiento ahí estábamos comiendo algo conversando y estaba yo grabando y escuche usted es la respuesta que me dio Luis acerca de si habían sido los mejores músicos, elementos soneros los que habían formado a Lobo y Melón con su grupo. Porque Gallina no
2: era mejor pianista que Luis González, Chencho no era mejor bajista que Vitillo, Manolo no era mejor trompetista que Vicente Flores, Lobo no era mejor percusionista que Chicho, digamos, de Cholito no era mejor percusionista que Yello Tamayo yo no era mejor cantante que, que Benny Moreo o, 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 o algunos mexicanos que todavía viven, afortunadamente como son Julio del Razo, Cabezón, Lara Panchito Morales, pues yo le llamo a eso regalo de Dios independientemente que nos gustaba tocar juntos, nos acoplamos y sonó a grupo porque ahí nadie hacía más de lo que tenía que hacer si gallina bueno, eh, tenía un solo de Vamos a decir 40 compases A eso se concretaba Si yo tenía que, que improvisar 10 veces No podía hacer 11 Lobo no podía dar un golpe más De los que, de los que daba en, A eso se debió Porque sonaba a conjunto Sonábamos Nuevamente, muy acoplados
0: bolero.
1: En Mucho, Radio a... 13 María.
3: Esta pena que me embarga, que me abruma, que me acosa Antes de que se haga larga, le conseguiré una fosa Como yo no soy tan tonto, aunque me ataran en tanto Ya verán que pronto, pronto, la consigno al campo santo. Y cuando ya esté extendida, y mi pena sea cada vez daré la despedida, con el clásico Agregarle lo que dijo no sé quién, aquí ya ya y haces bien. Tú descansas, yo también. Tú, descansas, yo también. tú descansas yo también, tú descansas yo también, tú descansas yo también, tú descansas yo también, tú descansas yo también. Con mucho sabor gallinita, para las princesitas y para los pollitos, nada más ¿eh? Para si te quiere con el pico, y cuando yo estés extendida y mi pena sea cadáver te daré la despedida con el clásico. Por último agregarle lo que dijo no sé quién Como dice el patito,
2: como dice Melón, como dice la gallinita, un carachito,
3: un servidor Gracias a Narciso, ahora sí dale valor a gallina Tú descansas yo también, tú descansas yo también Tú descansas yo también, Paruá. Tú descansas yo también, Paruá. Tú descansas yo también, Paruá. Tú
2: descansas yo también, Paruá. Acoplados. Primero fue, debe haber sido más o menos fines de 60, principios de 61, porque del primer LP se vendió más de un millón de discos llegó a España, llegó a, bueno, a Europa, también en Italia se vendió a Sudamérica y hubo un discómetro que ganamos en Uruguay y nunca lo pudimos recoger pero el primer disco fue grabado en Vic, ni siquiera era Víctor, era como un, una filial para probar quién podía caminar más allá de la filial y afortunadamente en compañía de Las Sombras, de Rebeca, de Morquecho, de Los Dandys también surgimos nosotros, hubo cinco años de auge se puede decir auge porque llegamos a ganar dos mil pesos diarios Lobo y yo y mil pesos la tropa diarios, en promedio ¿eh? teníamos que hacer algunos trabajos programas de radio, televisión teatro, bar todo eso se juntaba o salidas a la provincia o bailes aquí en, que fueran las únicas oportunidades que tocamos para baile porque nuestro trabajo se relacionaba siempre para que nos escucharan pero en cinco años ganamos un promedio de ya te dije de esa cantidad. De 1960, sí, con las giras que hicimos a Estados Unidos y a Centroamérica. Lobo y Melón debemos haber grabado entre 10 y 12. Con algunos, con algunas cosas se que quedaron en la Victor que no han sacado. Se quedaron ahí almacenadas. Por ejemplo, Chilindrón de Chivo y Karakatiski salieron mucho después, pero ya revueltos con otros con otros números que habían salido en otros LPs y otras cosas que no me acuerdo hay uno que se llama Descarga Zapatera y me, me, me caí del caballo lo que, de lo que recuerdo pues no, 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 no puedo más que hacerte un cálculo a grosso modo Dionisio pero cada LP era de 12 números así que si se grabaron 10 son 120 números si se grabaron 12 pues ya sabes son 130 y pico de números, pero exactamente no te puedo decir cuánto se grabado. Y más los que no grabamos porque aún muchos...
3: ¡Aguanta la güera, mamá! ¡Aguanta la güera! ¡Aguanta la güera, mamá! ¡Aguanta la güera! Aguanta la güera. Una linda aguanta ingeniosa se oxigenó. Que fue su pegue de tal manera Que con el cuadro y todo acabó Aguanta la güera mamá. Ahí. Aguanta la güera Ajá. Aguanta la güera mamá. Aguanta la güera Chichorrizo se pintó el pelo A una rubia le hizo el amor Pero cuenta a su enamorada Que a la mera hora no le cumplió Aguanta la güera Aguanta la güera, mamá. Aguanta la güera. Aguanta la güera mamá, aguanta la güera Esa güera está que te mordiera, pero la morena es mucha medicina Al final vine a darme cuenta que era un cantante de rock and roll. Aguanta la abuela, mamá, aguanta la güera, aguanta la abuela, mamá, aguanta la güera. El viejo chimpul bailaba, pegadito al ventilador, que voló su peluca y vimos que era un cantante viejo y pelón. Aguanta la abuela, mamá, Ajá. aguanta la
1: Escuchamos el tema de Aguanta la Aguera cantando Lobo y queremos agradecerle que haya estado con nosotros para recordar esta agrupación y, y bueno, si habláramos de todos los lugares a donde se presentaban, sería hacer un recorrido por la Ciudad de México, por aquella Ciudad de México en la cual había tantísimos lugares para bailar, para escuchar música, para beber un trago, para encontrar lo que usted quisiera encontrar, Lobo y Melón. Dos hombres que tenían hasta su reservado allá en la Casa de la Bandida, eran clientes frecuentes, tenían, repito, casi su su y su reservado. Una agrupación que fue copiada por grupos como Yo de Cuba y su sexteto, o los Guaguancó, de, de los sudamericanos, y que recibieron homenajes musicales de parte de gente de la talla internacional como Papo Luca o Tito Puente, que los reconoció musicalmente hablando, en fin, es mucha la historia que, que se tiene que contar es, son pocas las horas de, de transmisión y tenemos que hacer una pausa para que la próxima semana sigamos llevándole alguna historia, alguna entrevista algo relacionado a lo que es el ambiente artístico de este país que tan rico es en cuestión musical, compositores, arreglistas, intérpretes eh, grabadoras, muchísima gente de la cual se puede platicar. Repito, se podría hacer uno o dos programas dedicados, nada más a Mariano Rivera Conde. Se podría hacer un programa dedicado a, en fin, a, a muchísimos grupos. Ya podríamos dedicarnos a un solo lugar, como, como fue el Macao o como fue el, el Tío Sam, y muchísimos lugares. Podríamos dedicárselos a hablar de quienes estuvieron en esos ...lugares actuando, dejando su música... ...queremos agradecerle en nombre de Dante Esparza... ...y sobre todo en nombre de Rodrigo de la cadena titular de esta emisión... ...el que nos haya acompañado para recordar en las propias palabras... ...de Luis Ángel García Nava Melón... ...la historia de esta agrupación Lobo y Melón... ...con su grupo que es La Razón Social Correcta... ...mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado... ...lo vamos a dejar escuchando uno de sus últimos éxitos... ...en donde por cierto en alguna ocasión hablamos con, con Rodrigo en este programa de las menciones que se hacen de en, en la música, hay mucha mención de la cuestión de las drogas. Este tema de Don Toribio Carambola hace mención Luis Ángel Silvana Mamelón, de Melón de algo que va relacionado con, con marihuana y con lo demás, con un poco de cocaína. Tal vez usted no lo sepa, pero hay muchas canciones que hacen referencia a eso y las cantamos y las bailamos y no sabemos qué están hablando de muchas veces esa cuestión que viven o vivían en aquellos años los músicos vamos a escuchar Don Torío Carambola y le agradezco nuevamente el favor de su atención, esto fue nuevamente Bolero
3: Aire A Don Toribio carambola Carambola mía, Se le han tocado de ir A dar un viaje a la luna Hacia la luna En un moderno proyecto y Quiere morir, pero es dueño de su vida, Él es el dueño de su vida, y así lo hubo decidido. Pa, pa, Con una sola. Ey. Ahora que estoy grandecito, Ey. yo juego a la carambola. Don, toribio, Toribio, canta, la bola, la bola. Don, toribio, Toribio, canta, la bola, la bola. A la lunita yo no voy, Ey. sino a la palomilla, Ey. porque llevara manteca Ey. y la lleva sin semilla. Don, toribio,